0: Mediskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selci'nin Zaho'da ne olmuş olabilir başlıklı yazısını ben Hasan Tevaman Bingöl sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Zaho'nun Perek köyündeki olaya ilişkin bildiğimiz, bu mevsimde 50 dereceyi bulan, Bunaltıcı Bağdat'ın sıcaklarından ve tozundan kaçıp Irak Kürdistan'ının görece serin yeşilliklerine sığınmış bir grup yerli turistin piknik yapmak için çıktıkları dağda havaya uçarak yaradana kavuştukları. Aralarında çocukların ve kadınların da olduğu sivillerin parçalanarak öldürüldüğü bir patlamadan ve o patlamaya yol açan saldırıdan söz ederken olay terimini yerlemek kuşkusuz çekingen bir yaklaşım. Zira kendi kendine oluşmuş bir durum yok ortada. Ancak alandan gelen bilgiye göre konuşuyoruz ve alandan bilgimiz yok. Bendeki bilgi, sosyeli, gelenekseli, alternatifiyle medyaya yansıyanlardan ibaret. Bakanlıktan istifam neredeyse 10 yılı bulacak. Üzerine 1,5 yıl genel enerjideki mesaim de eklenirse, bölgeye doğrudan ilgim yıllardır kalmadı. Eskiden, alandan ve hariciye hizmetinden kendimce edindiğim bir deneyim ve birikim var. Gerisi hepimizin aklına ve ahlakına kalmış. Özellikle 2003-2006 arasında görev yaptığım Bağdat'ı varışımın 2. ayında yapılan intihar saldırısından başlayarak, yaşayarak... Duyarak, görerek, dinleyerek, okuyarak öğrendiklerime göre patlamaların nedenini bulmak çok da zor değil. Patlayıcı yüklü bir araç, aracın altına mıknatıslanmış bir kirli bomba, yol kenarına tuzaklanmış papatya demeti, zırh delici özelliği olan biçim verilmiş ev yapımı patlayıcı, havan mermisi, top mermisi, dinamit, RPG, roket, askeri mayın, sıralanabilir ve dahası belki eklenebilir. Olay yerindeki alıntılar, buluntular ve en önemlisi patlamanın yol açtığı kraterin başta derinliği, özelliklerine göre nedeni bulunabilir. Günümüzde uydu ve İHA görüntüleri de herhalde bir yerlerde vardır. Bunlar esrar perdesinin aralanmasına yardımcı olacaktır. Sonrası kim yaptı? Orada PKK-HPG dışında bulunacak terör örgütü yok. IŞİD veya İran bağlantılı milis iddiası abartılı. Saddam döneminden kalanmayın, PKK'nın tuzakladığı patlayıcı, Peşmerge hatası, hava bombardımanı veya şimdilik en güçlü olasılık olarak gözüken top atışı olasılıkları değerlendirilebilir. Top atışı yapan terör örgütü benim bildiğim kadarıyla yok. TSK'nın bölgede süre giden bir hareket yaptığını ise biliyoruz. Hoşyar Zebari'nin iddiası muhtemelen sınırın Türkiye tarafından ateşlenen bir 155 mm Hovitser mermisi. O tür Hovitser'in menzili hedef gözeterek 15 kilometre ile 30 kilometre dek de atış yapabiliyor bildiğim kadarıyla. Zabarın iddiasının sağlamasını yapmak istenirse hukuksal ve bilimsel açıdan basit sayılır. Dışişleri'nin savuna güvendiğini, yapılan açıklamanın içeriğine, işbirliğine açık olunduğu vurgusuna bakarak varsayabiliriz. Uydu görüntüleri elinde olması gereken ABD'nin pek topa girmeye niyetli olmadığını da dile getirebiliriz. PKK'nın hele on yıllardır belce bulduğu KB'de Kürtlere bu tür bir saldırı düzenlemesi de herhalde eşyanın doğasına aykırı. Esasen PKK ile KDP-KYB arasındaki oldukça simbiyotik ilişkinin yazılı olmayan kurallarından biri de bu. İKB'de kim ses verdi, neyi, nasıl dedi, neyi demedi? Ses vermeyen de neden öyle yapmayı yeğledi? Bağdat'ın tepkisinin Erbil'inkinden şiddetli olması danışıklı dövüş mü? Değilse neden değil. Amber'in zamanın dikkatimi çektiği üzere Arapça ve İngilizce metinlerinde sorumlu olarak Türkiye'nin işaret edilmesinde neden farklılık var? Kazimi'nin ön ayak olduğu ve Cumhurbaşkanı Berham Salih, Meclis Başkanı Halbusi'nin yanı sıra Mukta'da Sadr gibi önde gelen siyasal liderlerin bir araya geldiği üst düzeyli toplantıdan ne çıktı? Bu defa Türkiye'ye yakın sayılacak Sadr dahi neden sert çıkma gereği hissetti? Artık bilmediklerimizi bırakıp bildiklerimize geri dönelim. Türkiye-Irak sınırı, esasen Türkiye-IKB sınırı. IKB'de de Habur'un karşısı İbrahim Halil kapısı ve 330 kilometrelik sınırı boyunun hiç yoktan 30 kilometrelik düzlük bölümü, 1990'ların ilk yarısından bu yana KDP'nin denetiminde. 300 kilometrelik dağlık bölümün gerisindeki Sarp Dağ silsillerinde PKK'nın Metina, Gara, Abaşin-Basyan, Haftanin, Hakur ve nihayet güneye KYB bölgesine doğru kandil barınma, üstlenme alanları bulunuyor. Dışişlerinin açıklaması ise liyakatli ellerden çıktığı belli yazımda Irak halkı diye bir şeyden söz ediyor. Ayrıca bizde terörle mücadele deyince... Dağlara havadan bombardıman yapan F-16'lar, ateşlenen Hobbitzer'ler, helikopterlerle havadan indirme yapan komando birliklerinin görüntüleri paylaşılıyor devlet iletişiminde. Ve mücadeleye destek murat ediliyor. Özellikle batıdan. Oysa bu tür görüntülerin çağrıştırdığı, kendi yurt topraklarında ise isyan bastırma, komşu ülkede ise savaş. Bu işlere girişildiğinde, hedef şaşma olasılığının sıfıra indirilmesi neredeyse olanaksız. ABD'nin SİHA'larla, Afganistan gibi alanlarda, Uzaktan kumanda icra ettiği cerrahi vuruşlardaki yanılgı payını biliyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin hedef gözeterek, göğsünde pres yazılı, kafasında miğferi olan Ebu Aklev gibi bir gazeteciyi hedef gözeterek Filistin'de vurması gibi örneklerde bir diğer kategori. Yine İsrail'den örnek verirsek, hedef listesi sıcak çatışma başlamadan istihbaratla oluşturuluyor. Ancak sorun şu ki, hava kuvvetlerinin elindeki listeyi tüketmesi birkaç gün ancak sürüyor. Ardından adeta laf ola, Beyrut Havalimanı'nın yakıt depoları gibi stratejik anlamı olmayan hedeflere sıra gelmek zorunda kalıyor. Çatışma sona erdiğinde ise Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde İsrail'e mücavir bölgelerde kazdığı tüneller ve benzeri altyapının ve İsrail'e füze atma kapasitesinin pek de etkilenmediği anlaşılabiliyor. Serhat Güvenç'ten ödün çalacağım deyimiyle kalın doğrama yaklaşım cerrahi olana oranla çok daha az kaynak, çaba, mesai gerektirebiliyor. Yıllar hatta 10 yıllar süren terörle mücadele denen Sınır ötesinde tampon bölge yahut no man's land oluşturma hedefi gözetiyorsa kalın doğrama yaklaşım öyle gereklendirilebilir. İstihbarat hatası veya bilinçli yanıltma kaynaklı, Roboski gibi acı bir örnekte zihinlerimizde herhalde halen taze. Dahası nobranlık, hoyratlık, vurdum duymazlık, hesap vermezlik gibi ölçütlerle devlet sicili ortada. Terör dendi mi? Bizlerden her daim topuklarımızı birbirine vurup esas duruşumuzu göstermemiz bekleniyor. Terörle mücadele etme demiyorum. Terörle şu değil, bu yordamla da mücadele et. Yahut bu yaptığın terörle mücadele değil diyecek olsak derhal boynumuza bölücü hain İslam dairesine dışarıdan musallat olmuş mukallit aydın müsvetlesi haftaları asılıp yüzümüze tükürük yağmuruyla birlikte bayrak inmez, ezan susmaz diye bağrılıyor. Oysa eğer savaş askerleri bırakılmayacak dendiği ciddi bir ise terörle mücadele de basbaya sivil bir uğraş. Murat Getkin'in değerlendirmesine katılırım. Tahran'dan sonra Suriye harekatı suya düştüğü gibi Irak harekatı da aksayabilir. Terörle mücadele deyince öyle de, dış politika açısından Irak ve Suriye bir mi? Bağdat ve Şam'da Saddam Hüseyin ve Hafız Esat otururken, bu ülkeler açıkça ulusal güvenliğimize tehditti. Ancak çelişkili biçimde kendi Kürtlerinde hapseten düdüklü tencerelerin üzerlerinde oturduklarında, bu iki diktatör başka bakımdan işbirliği ortağı olarak da görülüyordu. Bugün her iki ülke topraklarına girip çıkıyoruz. Ama vurgumuz hep toprak bütünlüğü ve ulusal birlik. İki ülke, IŞİD'le mücadele bakımından Batı Kançılaryalarında birlikte değerlendirilirken bizim için PKK anlaşılıyor. Dış politika açısındansa iki ülkeyle ilişkilerimizin parametreleri de muhatapları da çok farklı. Öyleyse yeri geldi. Bu kez gerçekten alandan bilgi de vereyim. Biliyorsunuz alanım Kadıköy. Hasbelkader 20 Temmuz çarşamba akşamı mesai dönüşü, rıhtımdan küçük modaya dek ara sokaklara da girerek dolaşmam gerekti. Her köşe başında, her mini meydanda öbek öbek çevik kuvvet bekliyordu. Meğer TBMM'deki 3. parti HDP'nin Kadıköy ilçe başkanlığının Suruç çağrısıyla mücadele ediliyormuş o gün. Sonradan görüntüler zaten fazlasıyla paylaşıldı. Yani Suruç'ta 34 yurttaşımızın ölüp, 100'den fazlasının yaralanmasını yol açan ve IŞİD'in üstlendiği saldırıyı anmaya kalkışmak dahi terör demek. Nitekim anımsayanlar olacaktır. Bu bağlamda Ankara gar katliamı ile eş zamanlı Paris saldırıları davasının seren camındaki farka, geçenlerde yine burada değinmiştim. Yukarıda obranlık, Vesaire derken boş yapmıyorum yani. Bağlarken de Ruşen Çakır şefime göz kırpayım. Söyleyeceklerim bu kadar. Aydın Selci'nin Zahoda ne olmuş olabilir başlıklı yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Mediaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.